0: Palestra do Guia Petwork, número 258 Contato pessoal com Jesus Cristo Agressividade positiva O sentido verdadeiro da salvação Alegremente trago bênçãos divinas que podem tocar a todos aqui de uma forma muito vital Vocês precisam elevar suas consciências para essa realidade vocês precisam remover as barreiras que os impedem de perceber a presença do Senhor em suas vidas e de seu amor por vocês. Essa é uma meta final da autorrealização, para estabelecer a verdade de Deus, da vida eterna, do significado benéfico de todas as coisas em todas as frestas da consciência. Esse processo é a própria razão da encarnação e da purificação. O que você pensa que é a purificação? Não é apenas tornar-se bom. O bem absoluto só pode ser encontrado nos níveis mais profundos da verdade. A maior verdade da presença e proximidade de Deus leva você ao bem definitivo que está além de toda dúvida e questionamento. Apesar de vocês terem fortalecido sua fé e sua percepção de que esse mundo está permeado por Deus, poucos até agora fizeram um contato pessoal com Ele. Ele se tornou humano para estar sempre perto de vocês de uma forma muito pessoal e amorosa. Para a maioria dos que têm fé, Deus é uma experiência muito menos pessoal e muito mais vaga e geral. E vocês sabem que só podem experienciar aquilo que podem conceber e em que podem acreditar. Se vocês desejarem, rezarem e buscarem seriamente a percepção do amor pessoal de Jesus Cristo por vocês, as respostas chegarão. Talvez vocês não reconheçam as primeiras respostas. Elas podem ter algo a ver com barreiras específicas que os impedem de experienciar essa realidade. Elas podem trazer material novo ou mesmo antigo no seu caminho que vocês precisam trabalhar para a sua purificação. Essas são as respostas. Uma vez que as barreiras comecem a cair, vocês experimentarão o que significa sentir o amor pessoal de Jesus Cristo por vocês. Rendição total à vontade de Deus. Vocês necessitam da sabedoria para compreender que o estado de consciência mais alto, mais desejável, mais unificado, que mais definitiva de todas as realizações que inclui, abarca e transcende todos os outros estados e realizações. Não pode vir rápida e facilmente. Com isso eu quero dizer que todo seu foco, seu compromisso, sua devoção, devem ser gerados e ativados por sua mente e sua vontade de ativa, a sua meta total na vida deve ser encontrar a realidade do Deus vivo como uma experiência imediata. Não como uma especulação teórica, nem como uma crença de luxo, mas como uma realidade viva de sua vida interior e exterior. Quando você assim procede em seu caminho, a glória que virá a você não pode ser colocada em palavras entretanto essa realização total vem apenas quando você se rende totalmente à vontade de Deus sem qualquer reserva em cada aspecto grande ou pequeno de sua vida e do seu ser como isso é difícil para a maioria de vocês vocês ficam se apegando vocês ainda têm seus pequenos cantinhos de apego, de acreditar que a vontade do seu self sabe melhor do que Deus o que os faz feliz. Entretanto, Jesus Cristo está aqui para dar-lhes a vida eterna, a segurança e a realização total, bastando apenas que vocês confiem nele e se doem a ele. Vocês serão sustentados com todos os sucos de vida e de alegria num constante fluxo de renovação. Vocês não podem eliminar seus medos e sua desconfiança dos outros a menos que constantemente renovem a prática da rendição total ao que é superior dentro de vocês. Porque vocês não podem sobreviver sozinhos Nenhuma criatura pode Todos os seres criados permanecem juntos numa cadeia de interdependência Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente Quando o peso da dependência é colocado onde ele deve estar, em Deus Em seu aspecto personalizado, que está pessoalmente perto de você então você pode criar um centro de gravidade saudável, ancorado profundamente dentro de sua alma, porque é ali que ele se encontra. Sua presença se funde com seu eu superior. Você verdadeiramente se torna um. Assim, toda interdependência com os outros será livre de dependência neurótica. Será uma interdependência saudável que lhe dará visão clara, habilidade de julgar realisticamente onde sua confiança é justificada e onde não é. Portanto, você terá um relacionamento saudável com seus líderes e seus seguidores. Sem esse centro de gravidade em Deus, você estará sempre confuso, viverá no medo desconfiará de seu julgamento e se tornará muito ingênuo portanto, meus amados amigos façam seu propósito agora aprofundar seu desejo de contato pessoal com Cristo fortaleçam seu compromisso com Ele de entregar toda sua vida a Ele na confiança total que Ele merece seus medos humanos nunca poderão ser aliviados de outra forma. Salvação Vamos falar sobre salvação. A interpretação tradicional dessa palavra deixa muito a desejar. Ela se presta facilmente a mal-entendidos. Apesar de que os mais esclarecidos entre os religiosos realmente percebam a verdade. Salvação significa, entre outras coisas A ilimitada aceitação E o ilimitado perdão de Cristo Significa que você sempre pode encontrar seu caminho para Deus Não importa o que você tenha feito Não importa o que o seu eu inferior ainda deseje fazer A porta está sempre aberta você não está nunca, nunca trancado do lado de fora. Tudo que você tem a fazer é bater a porta. Peça pelo pão da piedade, do amor, do perdão e da ajuda pessoal de Deus de todas as formas e você não receberá uma pedra. Peça para conhecer-se, conhecer sua amorosidade sua nobreza de espírito, a beleza de seu verdadeiro ser através do seu amor redentor por você e você receberá isso. Isso é salvação. Tudo isso e mais. O aspecto personalizado de Deus tornou isso possível. O Cristo encarnado tornou possível para todas as outras entidades encarnadas serem salvas de seu estado doloroso de inverdade, pecado e, consequentemente, destrutividade do eu e dos outros. Vamos agora discutir três aspectos interdependentes da salvação que criam muita confusão e contradição entre os humanos estou falando aqui especificamente da salvação de sua alma pessoal há outros aspectos da salvação que vão além disso eles têm a ver com a possibilidade de toda entidade criada deixar para trás o estado de consciência que pode ser chamado de inferno ou os vários estágios menores dele estados de consciência que refletem erro e portanto sofrimento a roda de morte e renascimento que carrega com ela medos devidos a brechas na consciência. A demonstração de supremo amor, perdão e piedade de Cristo, de aceitação devido à profunda penetração de sua visão dentro de nossa natureza última, abriu todas as portas que estavam fechadas antes. Elas estavam fechadas não porque Deus punisse a humanidade e, portanto, trancasse as portas, mas porque os humanos estavam profundamente imersos na convicção de que não podiam ser perdoados e estavam, portanto, fadados a sofrer eternamente. Isso, por sua vez, levava embora todo o incentivo a trabalhar em qualquer processo de autopurificação, onde não há esperança. A vontade e o incentivo também faltam. Através da vida e da morte de Jesus, uma nova modalidade foi criada dentro da mente humana. Esse novo modelo permitiu aos seres humanos escolher o caminho que o Mestre mostrou, ele disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não era mais fútil tentar. O perdão para todas as transgressões já existia, porque Deus reconhece em termos muito mais profundos o motivo por que vocês foram levados para onde estão, porque têm que passar por seus pecados a fim de reconhecê-los pelo que são a fim de que um novo incentivo os leve em direção à grande jornada que agora estão iniciando o aspecto pessoal da salvação parece confuso para a mente que está presa no dualismo do isso ou aquilo deixe me apresentar esses três aspectos paradoxais um, Somente você mesmo pode efetuar sua salvação É sua responsabilidade 2. Você não pode fazer isso sozinho Você precisa da ajuda de outros que compartilhem uma jornada com você que podem frequentemente ver aquilo que você não vê. 3. Sem Deus, sem assistência pessoal do aspecto pessoal de Deus, o empreendimento é vasto demais para você realizar. Esses três aspectos podem não mais parecer contraditórios ou confusos para aqueles de vocês que têm trabalhado por algum tempo com as minhas palestras sobre a dualidade e o princípio unitivo. Vocês podem ver claramente que essas categorias não são mutuamente excludentes. Mesmo assim, alguns dentre vocês podem ainda sentir uma confusão e perguntar como pode ser que eu seja o único responsável por fazer isso eu mesmo e ainda assim precisar de outros assim como de Deus. Mesmo para aqueles que não estão particularmente confusos sobre esse conceito de salvação, pode ser útil ter mais clareza sobre o assunto. Sim, é obviamente verdade que a sua salvação é sua escolha, seu intento, sua responsabilidade, sua vontade, seu esforço. E frequentemente, o que parece ser seu sacrifício. Pelo menos parece um sacrifício, a princípio, despender tempo e energia para assumir o seu trabalho sobre si. Às vezes, parece um sacrifício ainda maior abandonar um hábito que se origina em seu eu inferior e traz alguma gratificação ao eu inferior por algum tempo a fim de que prazeres mais elevados possam se enraizar em você ninguém mais, nem mesmo o Criador pode forçar você a fazer aquilo que você não deseja ou escolhe isso iria diretamente contra toda a lei espiritual cujo autor, afinal de contas, é Deus Entretanto, você está frequentemente envolvido demais nas suas percepções errôneas de sua realidade e cego demais quanto ao seu papel na sua interação com os outros para ser capaz de consertar percepções distorcidas. Você precisa do espelho dos outros. Você precisa estar aberto a eles. Você precisa aprender a abandonar seus fingimentos e, portanto, suas defesas em seus relacionamentos com eles. Você precisa se mostrar como você é com toda sua vulnerabilidade e total verdade interior. Isso em si mesmo já é uma parte integrante de sua jornada em direção à auto-realização, Você precisa aprender a receber, embora isso possa fazer primeiro você se sentir fraco e vulnerável, o que só então você pode dar de si mesmo. Trabalhar com os outros, estar aberto para eles, realiza a lei da fraternidade. Quanto ao ponto 3, como você poderia aprender a amar você mesmo sem ao menos conhecer e finalmente experienciar o amor de Deus por você? Como você poderia ativar o poder de mudar aspectos involuntários que não respondem diretamente à sua vontade exterior? A vontade exterior e os aspectos exteriores que respondem a ela precisam ser agressivamente ativados por sua dedicação ao seu caminho, pelas muitas decisões diárias de encarar a verdade em situações difíceis e confusas, por sua escolha de obedecer a lei da fraternidade e superar sua resistência inicial em mostrar-se como você é. Mas então, vem um ponto em que você lida com emoções, respostas, reações e mesmo crenças involuntárias que não respondem, não importa quão sinceramente seu eu exterior deseje mudá-las. Então, você precisa constantemente que os poderes superiores lhe ajudem a encontrar o caminho em direção àqueles níveis mais profundos e a efetuar uma mudança que a sua própria mente sozinha não pode concretizar. Tudo isso também lhe ensina a sabedoria para distinguir entre quando o self é o mestre e quando você precisa desesperadamente do grande mestre, sem o qual nada Pode ser conseguido. A rendição de sua vontade à vontade de Deus e a dedicação de sua vida, seus talentos e atributos ao grande plano, não somente fazem com que você floresça em sua vida diária, mas são a chave para a unificação de sua divisão, onde você ainda está separado entre crença e descrença, confiança e medo, ódio e amor, ignorância e sabedoria, separatividade e união, morte e vida eterna. Os espirituais são corajosos. Um dos atributos mais importantes nessa luta é a coragem o papel da coragem é frequentemente subestimado. De fato, a maioria das pessoas acha que as pessoas espirituais são fracas e humildes, implicando com isso que não têm coragem, pois coragem requer força e energia. Os flexíveis são frequentemente considerados vítimas dos agressivos e destemidos. Assim, em algum nível irracional, de sua percepção emocional, a coragem está frequentemente associada ao mal, enquanto que a pessoa fraca, tímida, é associada à suavidade, gentileza e bondade. Nada poderia estar mais longe da verdade. A covardia espiritual não somente leva à traição do melhor, de Deus mas ao mal, que é tão ativo e potente quanto o mais óbvio e agressivo ato de malícia cruel, desonesto e egoísta. É importante estar totalmente consciente disso para libertar-se da ilusão de que sua fraqueza, sua timidez não são realmente tão perniciosos e talvez até mais espirituais do que o espírito lutador, daqueles que se arriscam e arriscam suas vantagens pessoais numa bondade agressiva e assertividade positiva. O que acontece quando você é fraco? Quando você não consegue enfrentar comportamentos maldosos? Quando você é conivente e se reprime de lutar pela verdade, você encoraja o mal, você sustenta a ilusão na pessoa que o perpetra de que isso não é tão mal, que está certo, que é esperto, que muitas pessoas o apoiam, isso perpetua a ilusão adicional de que afirmando a verdade, alinhando-se com a decência e expondo o mal, você estaria isolado, será ridicularizado e rejeitado. Em outras palavras, você alimenta o engano de que, a fim de ser aceita, uma pessoa precisa vender sua integridade e sua decência. Tudo isso acontece constantemente na interação humana. Tal encorajamento do mal é fácil de se afastar da percepção total, ainda assim ao redor da pessoa que se permite esse tipo de comportamento negativo existe uma nuvem de culpa, confusão e um clima emocional de auto-rejeição, não importa quanto você tente transformar o auto-ódio em autoestima no campo teórico, você não terá sucesso enquanto não tiver ganho coragem espiritual para se dispor a sacrificar a aprovação dos outros, se realmente você achar que esse preço tem que ser pago. Quando alguém em sua presença calúnia, outra, por exemplo, seu silêncio não é bondade, gentileza, calma, muito longe disso. Num certo sentido, é mais destrutivo e insidiosamente negativo do que a calunia ativa e direta. Os, calun os caluniadores expõem sua maldade e, assim, assumem a possibilidade de serem reprovados e de terem de encarar as consequências. O ouvinte passivo ilude pela tentativa de agradar ambos os lados. Eles extraem tanta gratificação negativa da calúnia quanto o agente, sem, entretanto, arriscar qualquer consequência negativa e até se orgulham de não ter realmente participado do ato. O mal ativo sozinho jamais poderia ser levado a crucificação de Jesus. Foi necessária a cooperação dos traidores, dos coniventes, dos espectadores silenciosos, que tinham medo de arriscar sua pele e assim permitiram que o mal aparentemente vencesse. O mesmo é verdade quanto aos assassinos de massa nos regimes totalitários como na Alemanha antes e durante a Última Guerra. Os poucos perpetradores não poderiam ter ido muito longe se eles não tivessem sido ajudados pela conivência silenciosa de muitos, para os quais sua própria pele era mais importante do que a verdade, a decência, a honestidade, a caridade, o amor, a empatia. Em resumo, tudo que Deus. Isso leva a uma especulação interessante, meus amigos, a saber que o princípio ativo da distorção, prejudicial e aniquilador, quanto possa ser, nunca poderia por si mesmo causar a mesma destruição que o princípio passivo receptivo da distorção é por isso que muitos ensinamentos espirituais dizem que a qualidade mais baixa em toda escala não é o ódio mas a inércia a inércia no nível da energia é o congelamento do fluxo da energia divina na inércia a matéria radiante do influxo divino Torna-se espessa, endurecida, bloqueada e enfraquecida No nível da consciência, inércia significa exatamente Aquilo de que tem o Estado falando Inclui culpa primária e secundária A culpa primária é pela cooperação com o mal Pela permissão, pela aprovação Não importa quão sutil e indireta a culpa secundária está em fingir e sustentar que não se está participando do mal e até fingir ser bom, enquanto a covardia dá a permissão silenciosa ao ato maligno. É por isso que Jesus Cristo, em sua vida na Terra, sempre salientou que aquele que pratica o mal está mais perto de Deus do que a pessoa certinha que finge ser boa a estagnação e a inércia são realmente o maior mal elas estão na verdade resistindo ao poder vivificador do espírito do eterno que deseja penetrar o vazio a falsa receptividade é inércia mascarada quanto mais falsa receptividade existe menos receptividade real é possível a falta de habilidade para receber amor prazer e realização e a compulsão pela sabotagem da autorrealização vem da falta de doação a Deus quando você doa a Deus, você precisa ser ativo para superar a inércia, para se mover, para fazer e agir, para se arriscar e, algumas vezes, lutar contra seu próprio mal e dos outros. Só então você se sente livre da culpa e se torna realmente receptivo aquilo que o universo Quer lhe dar. A graça de Deus está em todo lugar, em torno de você e dentro de você. Ela está sempre aí, banhando você. Doar a Deus significa entregar-se ao grande plano, à sua vontade, e dedicar sua vida a isso. Doar a Deus. Significa atividade e algumas vezes mesmo significa empurrar a inércia que quer impedir você de ser ativo. A atividade pode ser dirigida a muitas áreas, além de lutar contra a resistência óbvia ao seu processo de crescimento. Tal movimento é necessário nos menores detalhes da vida diária, quando vocês estão envolvidos no nobre processo de criar uma nova sociedade vocês podem ter que lidar ativamente com questões aparentemente mundanas e sem importância vocês podem ter que confrontar ativamente a resistência às mudanças que são tão necessárias ao processo de ser e de viver de acordo com os princípios da lei divina. Portanto, meus amigos, verifiquem a natureza exata de sua inércia e, mais importante ainda, a forma como vocês a racionalizam a fim de se entregarem a ela. Quando vocês ainda se sentirem fracos, confusos, auto-rejeitando-se, e sentindo-se incompletos em qualquer área Quando vocês estiverem divididos dentro de si mesmos E flutuarem entre a submissão e a rebelião Vocês saberão muito bem que estão divididos Vocês ainda não são independentes A única forma em que a verdadeira autonomia pode ser estabelecida É por sua total rendição a vontade de Deus isso deve incluir a disponibilidade a ser temporariamente ferido rejeitado ou colocado em desvantagem deve incluir a coragem de arriscar algo de sacrificar uma meta egoísta também inclui a fé de que isso acontece para o seu próprio benefício mesmo de um ponto de vista puramente humano. Sua atitude principal na vida deve tornar-se a dedicação à vontade e ao plano divino, entregar tudo e colocar Deus em primeiro lugar. Todas as outras coisas, então, se tornam efeitos naturais dessa atitude e serão preenchidas adequadamente talvez agora você coloque ênfase em sua profissão em seu companheiro em sua realização pessoal em vez de deixar essas e outras realizações fluírem como um subproduto natural de sua dedicação a sua tarefa diante de Deus a tarefa que você deve realizar como parte do grande exército que luta pelas forças do bem. Medite nessas amplas questões que preenchem o seu universo e são da maior importância no esquema de todas as coisas. A grande batalha entre as forças do bem e do mal, travada na penetração gradual da vida em direção ao vazio. Quando você perceber essa questão vasta e universal como chave para todas as outras questões, você começará a colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar e a ver o seu mundo particular na perspectiva apropriada. Isso trará um novo e maravilhoso equilíbrio e harmonia para a sua vida e levará você diretamente para a fé para o conhecimento do Deus Eterno e de sua imortalidade individual que por si pode acalmar o profundo desejo existencial com isso eu os abençoo meus amadíssimos amigos deixem que essas bênçãos abram todo o seu ser seus corações e suas mentes. Experiencie o Criador, em quem vocês vivem todo o tempo. Exper experiencie a segurança e a alegria suprema, a fonte ilimitada de possibilidades criativas que isso acarreta. Deem às suas vidas uma direção única para vocês se realizarem. Isso só pode ser feito com Deus e através de Deus.